0: La democrazia, la libertà di informazione e di pensiero stanno giocando l'ultimo match, l'ultima partita sono in equilibrio su un filo, sospesi nel vuoto in questi giorni si deciderà la sorte di Julian Assange un giornalista che rischia 170 erotti anni di carcere se è stradato negli Stati Uniti è stradato e condannato per aver fatto il suo mestiere quello di giornalista, quindi rivelato delle informazioni ma ne parliamo insieme in questo nuovo appuntamento di Solitamente Parlando, dove non saremo mai sazi di libertà e di democrazia. Una voce, mille opinioni e chissà quante voci, quanti pensieri liberi Ieri sera hanno atteso per conoscere il futuro di Julian Assange, eh, perché ieri sera si è conclusa eh, l'ultima udienza dell'appello che stabilirà se il fondatore di Wikileaks dovrà essere estradato o meno negli Stati Uniti, dove verrà processato per la diffusione dei famosi documenti segretati i famosi Wikileaks appunto ma dove verrà processato praticamente per aver fatto il suo mestiere, quello di giornalista per il quale eh, fare questo mestiere gli potrà costare addirittura fino a 175 anni di carcere ma secondo alcuni l'estradazione verso gli Stati Uniti potrebbe comportargli anche il rischio del pericolo di subire la, la, la condanna addirittura a morte. Beh anche oggi l'attivista Julian Assange che dal 2019 era rinchiuso nel carcere di Belmarsh a Londra non si è presentato in aula dopo che i suoi avvocati avevano insomma, fatto sapere che le sue condizioni di salute non erano ottimali anche a causa di questi 5 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza ehm, ormai capelli bianchi, barba bianca viene indicato ancora una volta come prigioniero politico dalla, ovviamente dalla sua organizzazione, la Wikileaks, eh, la quale la stessa Wikileaks scrive in un comunicato, in un post eh, su, sui canali social, eh, parlando della giornata di ieri, della giornata del, eh, dell'udienza, dell'appello, come una sorta di giorno X in cui appunto per questi motivi non sarebbe stato in grado di presenziare cosa c'è dietro wikileaks o meglio cosa c'è dietro questa udienza questa, dietro questa richiesta di estradazione di julian assange verso gli stati uniti che cosa ci stiamo giocando ci stiamo giocando la libertà di pensiero ci stiamo giocando uno dei principi cardine della democrazia della, eh, non solo della, della repubblica della nostra repubblica perché noi facciamo parte di un sistema collettivo molto più ampio dove eh, tutti i paesi occidentali fanno parte insomma, di un unicum ormai, quindi ci stiamo giocando questo, la libertà di pensiero, la libertà di poter essere qui anche noi e dirci quello che eh, pensiamo, di riflettere insieme, di eh, essere liberi di poter raccontare ciò che anche i nostri governi fanno, ma chi è Julian Assange e soprattutto che cos'è stato Wikileaks? Scopriamolo insieme. perché solitamente parlando quello che vuole andare a fare principalmente è scavare all'interno della notizia, raccontare la notizia, scoprirla appunto insieme perché non possono mai bastare i 20 secondi, 30, 50 secondi delle brevissime edizioni dei telegiornali o in generale di... Eh, di una lettura molto veloce allora abbiamo pensato tramite questo podcast di poter entrare un pochino più all'interno della notizia ma perché dovremmo ringraziare Julian Assange invece di condannarlo perché dovremmo insomma andare a, a ringraziare quello che, lui ha, quello che lui ha fatto a suo tempo anziché eh, chiamarlo traditore della, della patria come poi eh, tra l'altro fanno ovviamente neanche troppo velatamente gli Stati Uniti il 28 novembre 2010 è stata una data che per chi l'ha vissuta eh, insomma lo, si sentiva nell'area che sarebbe diventato una sorta di 11 settembre lasciatemi passare il termine della diplomazia mondiale già perché qualche ora, qualche ora prima, tra il 27 e il 28 novembre, comunque per le prime luci dell'alba del 28 novembre, insomma, eh, sono stati svelati i contenuti di ben 251.000 rotti cablogrammi diplomatici inviati al Dipartimento di Stato a Washington dalle ambasciate di ogni parte del mondo e dentro questi, questi, scu, questi wikileaks, questi, insomma, questi, questi cablaggi, cablogrammi diplomatici eh, ci sono una serie di scoop e documenti di assoluto rilievo ottenuti da fonti coperte da anonimato, da fonti eh, interne comunque alla diplomazia statunitense. Per esempio ce ne sono alcune che riguardano direttamente, e qui vado a toccare subito questo tasto sensibile perché ci riguarda da vicino anche in questi giorni, questo per dire come tutte le notizie bisogna conoscerle perché sono tutte collegate da un filo rosso, da un filo eh, piccolo piccolo piccolo, quasi invisibile però c'è, c'è ed è importante conoscerlo, collegare perché ci aiuta a capire bene il nostro presente era il 2010 attenzione c'era presidente del consiglio l'ormai defunto silvio berlusconi e una parte di questi documenti resi noti da Wikileaks e pubblicati dai giornali di tutto il mondo riguardava il giudizio delle ambasciate e di altri diplomatici statunitensi proprio nei confronti dell'italia di berlusconi berlusconi che veniva giudicato come se testuali parole sembra sempre di più il portavoce di putin in europa con il quale ha un rapporto strettissimo e con contratti energetici lucrativi oltre ad avere misteriosi intermediari italiani che parlano russo questo ad esempio il giudizio degli stati uniti sul rapporto fra putin e il cavaliere ma ricordiamoci quello che è successo soltanto un giorno e mezzo fa praticamente dove quella studentessa italiana eh, durante un, uh, un question time, durante un incontro con Putin in Russia eh, eh, ha detto al presidente Putin io amo la Russia e Putin gli ha risposto che in Italia eh, ci veniva molto molto volentieri che stava bene ma soprattutto ha detto un'altra cosa importante che comunque anche nei paesi dove non hanno rapporti in buona sostanza questo per andare a stringere c'è comunque un collegamento attivo, cioè ci sono comunque dei collaboratori anche nei paesi dove non, eh, non ci sono praticamente, non dico rapporti diplomatici perché ci sono comunque le ambasciate e tutto quanto, ma dove ovviamente non ci sono dei rapporti idiliaci come è il caso in questo momento del, 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 dell'Italia con, eh, con, 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 con la Russia. Perché vi dico che collegato, lo lo capiamo subito, lo capiamo ascoltando le notizie di questi giorni, ehm, parlando anche, ritornando sulla notizia della morte di Alexei Lavalny, di tutto quello che è successo dopo, soprattutto eh, anche in Italia anche nei paesi in cui si è voluto manifestare per ricordare il leader dell'opposizione russa, per ricordare quest'uomo che è comunque scevro dal giudizio politico ovviamente perché alla... che l'abbiamo fatto, abbiamo ascoltato durante all'interno del nostro podcast un'opinione molto dura, molto difficile che però andava a scavare sempre all'interno del personaggio senza dare però un giudizio di merito ecco noi non vogliamo dare giudizi di merito però quello che diciamo è che ovviamente ogni uomo la vita di ogni uomo è sacra questo senza ombra di dubbio senza voler santificare beatificare o condannare mostracizzare anzi nessuno qui parliamo di fatti e di avvenimenti ebbene, morto Navalny eh, manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo in Italia Anche portare un mazzo di fiori è significato essere identificati dallo Stato, dalla polizia, dalla Digos se non mi sbaglio, quindi tu fallo, lo puoi fare, puoi mettere i fiori lì, però attento perché io ti vedo, io so che lo stai facendo e ti metto dentro la testa quel turbinio di voci quel cinguettio che ti fa pensare ma ho fatto qualcosa di sbagliato corro qualche pericolo nel, fare, nel compiere questo gesto di libertà di voler essere vicini ad una morte, a sostenere politicamente qualcuno sì, in questo momento in Italia significa essere in pericolo mi ricordo un po' i tempi di Qualcuno cento anni fa, quando i dissidenti politici, ma soprattutto quando le persone di cultura venivano mandate via, venivano esiliate, no? abbiamo avuto tantissimi casi in Italia, mi viene uno su tutti, uno dei più emblematici, quello di Cesare Pavese, Brancaleone, mandato in al confine in Calabria uno dei paesi più poveri a suo tempo che potevano esistere sulla, nella, nella penisola e lui fu mandato lì, fu mandato lì. Vabbè, poi la storia la conosciamo perché Cesare Pavesi ha dato un contributo incredibile a quello che è la narrativa italiana ma torniamo a noi torniamo a Julian Assange torniamo a Wikileaks lui come vi dicevo si trova a Londra in questo momento, e lui è un giornalista, programmatore, ha cofondato Wikileaks e, e ha avuto diverse, diverse accuse nel, nel, nel corso del tempo perché per esempio nel 2019 come vi dicevo si trova incarcerato prima per la violazione dei termini di libertà su cauzione conseguente ad alcune accuse poi archiviate addirittura di stupro dalla Svezia, quindi accuse che poi non hanno trovato fondamento e poi in relazione ad una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli USA per l'accusa appunto di cospirazione dal 2010 Assange è balzato balzato agli onori della cronaca proprio per questi fatti di Wikileaks, per aver desecretato, aver fatto scoprire al mondo tante 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 cose che il governo statunitense non solo che la diplomazia tenevano nascosti lui è stato più volte proposto per il premio Nobel per la pace, per la sua attività nell'informazione e niente, ieri ero in attesa proprio di scoprire se poi alla fine questa richiesta di estradizione avrebbe trovato seguito e quindi Julian Assange sarebbe stato estradato da Londra verso gli Stati Uniti. Ma le udienze dell'alta corte britannica sono eh, soltanto uno degli ultimi atti, degli atti finali di questa lunghissima vicenda giudiziaria che vede coinvolto Assange da ormai praticamente più di dieci anni. Se la corte infatti quando emetterà il proprio verdetto accetterà la sua richiesta di appello allora comincerà un nuovo processo nel Regno Unito, mentre se la rigetterà Assange potrebbe benissimo fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cosa che metterebbe in pausa il processo di estradizione. C'è da dire che una cosa che per esempio a me mette, ve lo dico sinceramente proprio, mi mette inquietudine, è questa attesa che io pensavo non ci fosse di questa attesa di non avere il, il famoso verdetto da parte della, della, dell'alta corte britannica e mi fa pensare al perché ci voglia così tanto tempo, un tempo tradotto indefinito, non è che dici eh, ci diamo 48 ore per pronunciarci e lo sappiamo pubblicamente, no, qua c'è un'attesa lunga e quindi immagino una macchina eh, sotto in in movimento e per un motivo o per un altro dei movimenti che avvengono necessariamente di notte ma non solo nel senso ovviamente parlo di cose legate a quei magari a quei leaks ecco, a, quelle, a quei, quei, quei cavlogrammi usciti che ci sembravano magari delle, eh, delle sorta di narrazioni cinematografiche invece scopriamo che di cinematografico c'era ben poco e eh, Julian Assange è una di quelle persone molto conosciute no? che provoca in, in tutti noi, in generale nell'opinione mondiale reazioni molto forti e per certi versi anche divisive Perché se per i suoi sostenitori insomma è un eroe che da oltre un decennio subisce una persecuzione ingiusta per aver svelato insomma con il suo lavoro poi quelli che sono i cosiddetti segreti no? dei, eh, del governo, dei potenti molti anche parecchio imbarazzanti Beh, eh, Per chi è contrario a lui, per i suoi detrattori, diciamo così, è una minaccia per la sicurezza nazionale, una minaccia che ha gestito dei segreti anche delicati in una maniera impropria e che ha collaborato, dicono eh, volontariamente o meno, con l'intelligenza russa per influenzare il risultato delle elezioni vinte da Donald Trump nel 2016. Insomma, un bel casino in quasi vent'anni di attività. Wikileaks ha pubblicato milioni di documenti riservati. In alcuni casi la loro pubblicazione ha anche portato a svelare degli scandali veramente enormi. Che poi diventa ovviamente. Eh, insomma, il più grande è stato quello, ovviamente, di. Che ben conosciamo: di. di, di Wikileaks eh, in maniera generale quindi. Di quella, di quella fatidica data del 2010, ma se dobbiamo insomma, andare a prendere il, il leaks, no? la, la cosa divulgata più, più assurda, più brutta, probabilmente c'è sicuramente anzi quel famoso video eh, del, dell'esercito americano che mostrava un attacco con un elicottero compiuto dalla, dalle, forze, dalle forze americane a Baghdad durante la guerra in Iraq e si vede eh, come l'elicottero apre il fuoco addirittura contro due giornalisti iracheni, due giornalisti se non mi sbaglio erano della Reuters che sono stati scambiati per dei guerrieri e poi eh, sparare di nuovo a un gruppo di civili disarmati che era corso a soccorrere insomma a suo tempo io avevo poco più che 20 anni mi ricordo che il video colpì parecchio, l'opinione pubblica, ma colpì parecchio anche me, un video girato dal punto di vista dell'elicottero, molto crudo, ma soprattutto la cosa che mi ha fatto più ribrezzo è stato il compiacimento con cui i stessi soldati no, eh, commentavano l'uccisione di questi, di questi obiettivi e quindi capirete bene che per questi e ben altri imbarazzi creati al governo degli Stati Uniti... Giuliano Assange, insomma, gliela devono veramente far pagare in qualche modo oltre agli eventuali costi di, eh, di, di, come dire, di realizzazione dei vari, dei, dei vari processi. Eh, c'è, c'è veramente da fargli pagare moralmente quello che è stato fatto, ossia lui il proprio dovere di giornalista e quindi quello di portare alla luce delle notizie quelle notizie che spesso ci vengono oscurate, ci vengono nascoste e ci vengono negate. Come finirà la vicenda di Julian Assange lo scopriremo sicuramente tra qualche giorno, probabilmente anche tra qualche settimana, quello che è certo è che oggi scopriamo che ciò che abbiamo dato per scontato in questi, in questi anni ossia la libertà di pensiero la libertà di cittadinanza democratica beh, viene messa a rischio perché quando un giornalista viene condannato perché fa il proprio mestiere allora siamo veramente tutti in pericolo solitamente parlando torna al prossimo episodio grazie a tutti per averci seguito